0: Ini Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara penengar, apa kabarmu? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional untuk siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 5 Agustus 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara selanjutnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan Mimi Susanti dalam acara apa dan siapa. Acara terakhir menutup acara kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Saudara pendengar kita ikuti warta berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Feng Shikuan berpengalaman dalam kemiliteran terpilih sebagai Kepala Dewan Urusan Veteran. Presiden Tsai berharap aturan hukum Paraguay efisien melindungi warga Taiwan di sana. Kiri masa jabatannya, Madeleine Majorengkom mengatakan masyarakat adalah harta paling berharga taiwana. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Istana Kepresidenan pada hari Senin ini, tanggal 5 Agustus, menyampaikan pagi hari Presiden Chai Ing-wen telah menandatangani surat penugasan Kepala Dewan Urusan Veteran kepada Fong Shih Kwan. Menunggu surat perintah Presiden turun, maka secara resmi Fong Shih Kuan diangkat sebagai Kepala Dewan Urusan Veteran. Presiden Chai Ing-wen mengatakan berharap dari pengalamannya dalam bidang kemiliteran yang dimiliki oleh Feng kali hanya dalam industri pertahanan nasional dan teknologi pertahanan nasional ditambah dengan kemampuannya dalam urusan internasional selanjutnya tetap bersikap antusias bersahabat melindungi para militer baik militer yang masih bertugas maupun yang telah pensiun untuk mendapat perhatian lebih baik melaksanakan tugas melindungi warga serta membantu para veteran agar hidup dan berkembang. Mantan Kepala Dewan Urusan Veteran Chiu Kuo Cheng yang kini menjabat sebagai Dirjen Dewan Keamanan Nasional NSB pada hari ini dalam sidang Yuan Eksekutif melaporkan Ketua Institut Penelitian Pertahanan Keamanan Nasional Feng Shikwan telah menjabat sebagai Kepala Dewan Urusan Veteran. Jurubicara Yuan Eksekutif Kolas Yotaka mengatakan UN Eksekutif mengharapkan agar tetap berpegang teguh pada tugas negara menyempurnakan kebijakan relevan perlindungan untuk veteran baik dalam hal kedokteran maupun layanan perawatan jangka panjang dan lainnya. Juga mengharapkan agar kemampuan manajemen fungsion dalam mengelola instansi ini dituntut bersikap profesional, memperkuat veteran dalam pelatihan SDM, baik pekerjaan maupun pendidikan, guna membantu kehidupan para veteran terus berkembang mengatakan pengalaman militer Feng Shikwan sangat sempurna. Lulusan Akademi Angkatan Udara sangat akrab dengan perencanaan transformasi pertahanan dan perlengkapan militer. Setelah pensiun dari jabatan kemiliteran, sikap Feng melindungi sesama militer sangat diakui. Sehubungan dengan hal ini, Feng Shikwan akrab dengan industri dan manajemen perusahaan. Setelah pensiun dari pangkat sebagai laksamana Angkatan Udara, kemudian menjabat sebagai chairman di Aerospace Industrial Development Corporation atau AIDC. Selain itu, pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional dan Ketua Institut Penelitian Pertahanan Keamanan Nasional. Yang eksekutif mengatakan pemahaman fengsekuan dalam industri dan teknologi pertahanan nasional sangat luas, berkemampuan dalam manajemen instansi juga tidak dipungkiri. Kolas mengatakan Feng Kwan sangat akrab dalam urusan internasional. Hal ini dapat memperkuat pertukaran urusan veteran. Nah, di masa lalu, mengutus Feng ke Amerika Serikat untuk melakukan pertukaran urusan kemiliteran. Nah, oleh UN Eksekutif mengakui pengalaman kemiliterannya dan juga kemampuannya untuk memperkuat kinerja dan pertukaran urusan veteran. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Paraguay Eugenio Jimenez beserta istri. Presiden Chai Ing-wen mengatakan semenjak tahun ini hingga sekarang Ketua Parlemen Paraguay Silvio Ovella dan Eugenio Jimenez Pernah berkunjung ke Taiwan Membuatnya sangat gembira bisa bertemu Dengan petinggi dari pengadilan Paraguay dan badan legislatif Paraguay Presiden Chai ing Wen mengatakan dibawa Kepemimpinan Eugenio Jimenez Menjalankan tugas dengan memperkuat Transparasi keadilan Melakukan rasionalisasi dana Anggaran dan juga memberantas Tindak lanjut proses pengadilan Yang tertunda Beliau yakin sistem pengadilan Paraguay Semakin adil dan efektif sehingga pengusaha Taiwan yang berinvestasi di Paraguay semakin terjamin secara hukum. Presiden Chai ing Wen mengatakan saat ini di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Agung dengan tiga tugas utama, di antaranya memperkuat transparansi mekanisme pengadilan, merasionalisasikan anggaran, dan memberantas proses pengadilan yang tertunda. Maka, diyakini mekanisme pengadilan Paraguay semakin transparan adil dan efektif, dan dibawa konsep serta tindakan Ketua Mahkamah Agung menjadi bantuan yang diperlukan oleh pengusaha tewan yang berinvestasi di Paraguay semakin terjamin secara hukum. Presiden Chai Ing-wen mengatakan Taiwan-Paraguay telah menjalin hubungan persahabatan genap 62 tahun. Melalui kunjungan timbal balik kepala negara dan juga pejabat tinggi dari kedua belah pihak, maka hubungan semakin diperdalam dan semakin banyak kerjasama, baik di sektor pertanian, pariwisata, sumber daya manusia, dan lainnya. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan mengharapkan dalam kunjungan Eugenio Jemenez kali ini bisa memperkenalkan sistem pengadilan hukum di Taiwan, serta mendalami pertukaran bilateral di bidang yudisial bersama-sama memberikan sumbangsi untuk keadilan sosial dan hak kepentingan kedua belah pihak. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RRI. Ketua Kantor Dagang dan Ekonomi Eropa Madeline Majorengko akan mengakhiri masa baktinya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini tanggal 5 Agustus memberikan penghargaan Lencana Ungu Older of Brilliant Star sebagai tanda sumbangsi yang diberikan oleh Madeline Majorengko selama empat tahun ini. Majorengko menyampaikan bahwa ia sangat beruntung dan merasa mendapat kehormatan bisa memperoleh lencana ini. Ia mengatakan tidak lama setelah ia menjabat, Presiden Chai Ing-won dilantik menjadi presiden. Ia juga turut menyaksikan kerja keras dan hasil baik dari pemerintahannya, sehingga Taiwan semakin makmur. Madeline yang juga mengungkapkan kedua belah pihak bergandengan tangan selama empat tahun telah menggapai keberhasilan yang sangat tidak mudah. Untuk itu, dia sangat Gembira sekali. Madeleine juga akan segera mengakhiri jabatannya. Ia mengemukakan setelah meninggalkan Taiwan, ia pasti akan rindu dengan hal-hal dan barang-barang di Taiwan yang begitu banyak. Akan tapi yang paling ia rindukan adalah masyarakat Taiwan. Nah, Madeline mengatakan masyarakat Taiwan yang tekun bekerja keras juga sangat bersedia memberikan pelayanan bagi negara, bersikap optimis dan ramah, yang mengungkapkan harta yang paling berharga Taiwan adalah masyarakat Taiwan. Madeline Majarengko mengatakan.
2: So if the asset of Taiwan is its people. You have one strength which is undeniable, and that is your democratic system. Uh, your uh, respect for human rights, your respect for rule of law, uh, your respect for democracy. And this is something which has made the EU, which I represent, to talk about Taiwan as a like-minded partner.
1: Madeline Majorengko menyampaikan Taiwan mempunyai warga yang sangat luar biasa, berjiwa demokratis, menjunjung hak asasi manusia masa depan Taiwan cerah tanpa batasa. Dan hubungan Eropa-Taiwan juga akan semakin membaik. Pihak daratan Tiongkok mulai bulan Agustus menghentikan sementara pemberian izin wisata ke Taiwan tanpa jasa agent perjalanan kepada warganya. Untuk mengurangi dampak industri pariwisata ini, maka Kementerian Perhubungan dan UN Eksekutif pada tahun ini di kuartal keempat menganggarkan dana sebesar 3,6 miliar dolar Taiwan mempromosikan program wisata di musim gugur. Bersama pelaku industri pariwisata mengupayakan kemajuan di sektor ini. Menteri Perhubungan Lin Calung pada hari Senin ini tanggal 5 Agustus saat menghadiri konferensi versa mengenai nominasi legislator Partai DPP dan Taiwan State Building Party. Menteri Perhubungan Lin Calung mengatakan sebelum masa pemilu Taiwan, Daratan Tiongkok menghentikan sementara agar warganya tidak berwisata ke Taiwan tanpa melalui Jasa ejen perjalanan dan ada kemungkinan untuk mempengaruhi berjalannya pemilu di Taiwan. Ini bukan kejadian pertama kali dan juga bukan terakhir kalinya Taiwan merupakan anggota dari kampung dunia. Memiliki industri pariwisata yang maju, terus menyambut kedatangan atau kunjungan wisatawan asal Daratan Tiongkok. Berharap tidak mendapat pengaruh dari pembatasan pemerintah Daratan Tiongkok. Menteri Perhubungan Lin Chialung mengatakan.
3: Perlakuan Daratan Tiongkok demikian tidak hanya terjadi pada industri pariwisata Taiwan saja termasuk juga penempatan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat, Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD di Korea juga demikian. Demikian terhadap pihak Jepang, Daratan Tiongkok juga membatasi jumlah wismannya. Tindakan Daratan Tiongkok yang suka membatasi mengekang kebebasan warganya, mempermainkan diplomasi, Taiwan berada di garis depan, menyambut kunjungan Wisman Daratan Tiongkok, akan tetapi bukan mengandalkan Wisman Daratan Tiongkok. Dengan demikian, barulah memiliki perkembangan industri pariwisata yang berkepanjangan.
1: Lin Chialung menjelaskan efek industri pariwisata yang didalangi oleh Daratan Tiongkok hingga jumlah wisatawan mancanegara semakin lama semakin berkurang. Selain promosi tamasya ke luar negeri juga mencanangkan program wisata musim gugur di Taiwan, mendapat dukungan dana sebesar 3,6 miliar, mengupayakan agar semakin banyak wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Taiwan, melonggarkan pemberian fasilitas bebas visa, memudahkan prosedur pengurusan keimigrasian masuk ke Taiwan, di masa mendatang juga akan diumumkan secara bertahap. Lin Jalung menekankan sementara ini untuk wisatawan asal dari Jepang, Korea, dan juga Singapura Malaysia, Hong Kong, Makau mencapai 20 dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Taiwan. Nah, kemudian beberapa hal yang masih akan ditinjau oleh UN Eksekutif untuk memberikan pelonggaran pengurusan visa ke Taiwan untuk wisatawan mancanegara yang berasal dari negara Asia Tenggara seperti Singapura dengan mudah dapat berkunjung ke Taiwan. Nah, sementara untuk wisatawan asal dari Vietnam dan Indonesia, perkemungkinan juga akan diberi kemudahan untuk ...urusan prosedur visa. Dari Lin Chialung memperkirakan akan semakin besar... ...jumlah wisatawan asal dari ASEAN... ...yang akan berkunjung ke Taiwan. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan... ...perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan... ...untuk tanggal 6 Agustus 2019. Wilayah utara Taiwan dalam kondisi cerah berawan... ...curah hujan 20 persen, suhu udara 27 hingga 36 derajat celcius... Wilayah tengah Taiwan, berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Untuk wilayah timur Taiwan, berawan curah hujan 20 persen, dengan suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, curah hujan 20 hingga 70 persen, dengan kondisi berawan hingga hujan, Suhu udara berada di antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Sementara luar pulau Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini berada pada posisi 10.423,41 poin menurun 125,63 poin nah, nilai transaksi berkisar 128,505 miliar dolar Taiwan nah, akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.221 rupiah sementara untuk 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka empat ratus rupiah saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: Opened up the same book, but found a different page Cause honesty, your loyalties, insecurities, and priorities in the same For harmony, it's the only thing I can say I wish you well I wish you well I wish you well I wish you well
5: Sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue di sini dalam acara mantek manusia dan teknologi Seperti biasa hari Senin harinya mantek dan 10 menit kedepan akan Gua bagian informasi hangat Seputar manusia dan juga teknologinya kalau muda Lanjut lagi nih kalau muda di pekan ini Gua akan mencoba untuk ngebagiin beberapa info nih ya eh, Sekilas info aja nih kolom muda nih ya Hari Jumat kemarin ya di Indonesia di Indonesia, tepatnya di Lampung nih kolam muda Ini yang gue lansir dari CNN Indonesia.com ya. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Yang disebut dengan LIPI Mengingatkan masyarakat memiliki waktu emas sekitar 30 menit Untuk menyelamatkan diri ke daratan tinggi Saat terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami Hal ini ia sampaikan setelah gempa berpusat di Banten Dengan kekuatan 7,4 skala Richter Mengguncang Lampung, Banten hingga Jakarta kolam muda jadi mudah-mudahan nggak terjadi tsunami lagi kalau muda katanya golden time-nya ini katanya waktu yang benar-benar uh, waktu emas gitu kalau muda nih Ini berkisar 20 sampai 30 menit tapi sampai hari ini kalau muda belum ada tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Mudah-mudahan nggak ada dan kita selalu doakan ya semoga tidak ada korban jiwa dari kejadian kemarin kalau muda nih Jujur banyak teman-teman gue sekarang lagi di Indonesia termasuk keluarga ya kalau muda udah merasakan guncangannya di Jakarta. Bahkan ada yang sampai Bandung kalau muda jadi mungkin gempa 7,4 ini kalau muda. Skala Richter benar-benar besar banget dan kita doakan lagi sekali lagi ya. Semoga nggak ada apa-apa kalau muda nih ya. Dan itu yang gue lansir dari CNN Indonesia kalau muda nih ya. E, berikutnya nih kalau muda nih ya. E, kita juga akan sedikit nyimak ya. Nyimak yang namanya nih kalau muda nih ya. Eh 5G di Indonesia. Dan mungkin di Taiwan hingga saat ini kalau muda 5G pasti ditunggu-tunggu tuh ya. Pasti ditunggu dan kerap kali akan kita mungkin nanti-nantikan gitu. Kapan 5G gitu loh. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya kecepatan 5G kalau muda. Untuk Asia sendiri kalau muda nih. Untuk di Asia sendiri sekarang yang dincanangkan yang katanya 2020 ini akan langsung berjalan dan juga langsung dipasarkan secara, secara luas nih kalau muda. Baru kedengaran hanya dari Vietnam nih kalau muda. Jadi Vietnam bisa dibilang negara Asia negara di Asia yang pertama kali untuk mengimplementasikan sistem 5G di Taiwan sendiri belum terdengar ada apa apa tentang 5G kolam muda jadi mungkin kita akan terus menantikan Dan bagaimana di Indonesia kolam muda Ini ini yang gue lansir dari CNN juga nih kolam muda nih ya. Mengungkapkan sejumlah pertimbangan sebelum pihaknya menggelar layanan 5G di Indonesia Jadi pertimbangan pertamanya Ini menurut terkait kesiapan ekosistem Dan kedua soal model bisnis yang berkelanjutannya Dan menyoal ekosistem eh, Frekuensi ini belum digelar oleh pemerintah nih kalau muda. Jadi jaringannya itu belum ada yang bisa memadai untuk mengimplementasikan sistem 5G. Eh mungkin kalau muda nih, ini CEO dari Indosat nih kalau muda nih yang mengatakan Ekosistemnya belum siap, frekuensi belum tersedia. Hal ini perlu didiskusikan nah, dan ada lagi yang namanya lelang frekuensi untuk 5 G ini baru akan dilakukan pada tahun 2021 nih, kalau muda nih ya. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Kemenkin, Kominfo masih melakukan percobaan pada frekuensinya akan dipakai untuk menggelar teknologi ini nih, kalau nih ya. Dan selain masalah frekuensi muda, nih, kalau ya, nih masih ada lagi kejelasan penjelasan menaik ekosistem terkait keterbatasan perangkat yang mendukung jaringan 5G nih ya. Jadi kita harus tunggu lagi nih kalau muda bagaimana kelanjutannya di Taiwan sampai saat ini juga belum ada ya. Belum ada kejadian eh kejadian nih. Belum ada pencanangan ataupun mungkin wacana yang akan melangsungkan proses 5G nih kalau muda. Dan ya kita masih tunggu lagi nih kalau mudanya bagaimana tentang yang satu ini. Oke, belakangan ini kalau muda di Taiwan juga masih ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa nih kalau muda nih. Ya. Dan mungkin teman-teman udah pernah dengar aplikasi yang terbaru di Taiwan apa aja nih kalau muda. Dan masih banyak lagi gitu ya. Kita lanjut lagi nih kalau muda. Uh, belakangan ini di Taiwan ini lagi gembar gembornya nih kalau muda nih ya. Yang namanya sistem Uh, GoFood, <laughs> Ini mungkin sejenisnya nih ya Mungkin Indonesia kita punya Gojek ya kan Kita punya Uber Eats dan lain sebagainya Masih banyak gitu ya Pilihan-pilihan untuk yang makanan ini Kalau nih. Jadi dengan simpelnya kita bisa pakai aplikasi Kita bisa meminta orang lain Untuk mengantarkan makanan favorit kita Langsung ke tempat kita Kalau mudanya Dan di Taiwan Jujur Tahun ini ya Uber Eats dan Food Panda Ini lagi bersaing nih kalau muda Bahkan lagi bersaing dengan ini para dia mereka juga akan mencoba untuk merekrut orang-orang baru nih kalau muda para karyawan yang akan siap bekerja untuk Uber Eats ataupun mungkin untuk Foodpanda di kalau muda masih banyak perbandingan-perbandingan lainnya seperti misalnya gajinya mana yang lebih tinggi gitu ya. tapi sampai sekarang nggak tahu muda, nih kalau muda ya. Uber Eats itu e, sepertinya melakukan transaksi itu jadi dapat uangnya itu secara transaksi jadi semakin tra, semakin banyak transaksi yang dipakai nih kalau muda Semakin banyak transaksi yang yang ter, uh, tersampaikan ataupun mungkin terantar, di kolam muda nih ya, akan semakin banyak ongkos ataupun mungkin payahnya hasil keringatnya itu akan didapatkan jauh lebih banyak lagi. Nah sekarang Food Panda ini melakukan cara yang berbeda nih kolam muda. Jadi pakai sistem gajian gitu kolam muda. Jadi mungkin mereka ada kuotanya satu hari itu harus menyelesaikan berapa transaksi ya. Uh, dibandingkan dengan uh, Uber Eats, Uber Eats bisa dibilang lebih individu nih ya. Nah Food Panda ini bisa dibilang dia pakai sistem merekrut yang dimana itu setiap case-nya itu akan di di apa ya di di, di di dikirimkan ke semua ke semua user yang ada gitu kalau muda. Jadi mungkin daerah sini daerah sini kayak kayak apa ya kayak dispatch taksi gitu kalau mudanya Dan masih ada perbedaan lagi nih kalau muda. Bahkan ada yang mengatakan ini ada beberapa dari berita-berita di Taiwan yang gue baca nih kalau muda mungkin dari yahoo.com. Ada beberapa yang mengatakan bahwa gaji Uber Eats itu akan jauh lebih gede dibandingkan uh, ikut foodpanda gitu loh Tapi ini kalau mudanya uh, Ada juga yang mengatakan sebaliknya gitu loh Jadi mungkin ini harus kembali ke diri sendiri Dan mungkin buat teman-teman yang siap untuk merekrut ya Ataupun direkrut gitu ya Mungkin teman-teman harus bikin perbandingannya sendiri Dan mencoba untuk mencari tahu seperti hal ini kalau mudanya Dan gue yakin yang namanya Uber Eats ya eh uh, Maupun Food Panda ini selalu men mengantarkan sesuatu yang terbaik kalau muda nih Teman-teman ya. pasti pernah pakai Uber Eat nih kalau muda. Gue sih sering pakai Uber Eat ya, <laughs> karena enak praktis gitu ya. Dan makanannya bisa dipilih sesuai dengan lokasi kita nih kalau muda nih. Ya. Uh, mungkin untuk Uber Eat itu sendiri, Food Panda gue jarang pakai ya. Tapi gue lebih suka pakai Uber Eat nggak tau kenapa sih. Dan menurut gue masih ada kekurangan. Ya dari setiap platform masih ada kekurangannya sendiri kalau muda nih ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyoba nih ya Namanya aplikasi makanan gitu kalau muda Pengantar makanan gitu ya Atau GoFood lain-lain sebagainya Mungkin teman-teman bisa nyoba nih ya Dan menurut gue uh, Uber Eats ongkosnya masih tergolong ini ya uh, Harga-harganya ini masih terjangkau banget nih ya kalau muda Mungkin buat tempat yang lebih jauh dari tempat teman-teman uh, tinggal sekarang Mungkin ongkosnya itu paling tinggi Yang sekarang gue lihat itu adalah 60 NT gitu sekali transaksi Tapi nggak enaknya nih kalau muda nih ya transaksinya itu nggak bisa dari satu user kalau muda misalnya nih Aneh mau beli kacang ijo terus habis itu mau beli sate gitu loh kalau muda ini yang datang ini babangnya beda gitu loh nggak bisa pakai satu babang gitu gitu jadi nggak tahu kenapa ini nggak bisa digabungin jadi satu ya ataupun mungkin ada ada ini sistem sistem yang mencatat di mana namanya setiap transaksi itu akan menghasilkan uang jauh lebih banyak bagi si pengantarnya gitu loh kalau muda nih mungkin banyak yang mikir seperti itu kok nggak bisa ya misalnya padahal deket tuh toko padahal sebelahan gitu loh misalnya habis beli cip, habis itu beli cincin gitu loh nggak bisa mesti dua orang ini kalau muda ini ada dua user yang berbeda yang akan datang kalau muda oke okay. Sekian informasi di pekan ini Kalau mudah Semoga e, bermanfaat Kita kayaknya udah di pe, e, pengujung acara Kita akan ketemu lagi di, pe, di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Gue Ipung Chandra Salam hangat dari gue Ipung
2: Bye-bye
3: Yuk, teman-teman, kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti.
2: gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi akan meneruskan biografi selir ternama Yang Kui Fe, selir dari kaisar Tang Ming Huang Yang Kui Fe, bermodalkan kecantikan dan kesenimanannya yang tak tertandingi Berhasil mengontrol kaisar sekaligus kekaisaran Tang hampir 12 tahun. Seperti yang Anda dengarkan dalam acara pekan lalu, Kuei menggunakan kepandaian menulis puisinya, menari dan menyanyi, memikat hati Ming Huang. Ming Huang yang tengah mabuk cinta, yang mudah terjerat perangkap selir yang tamak ini. Ia terus-menerus melepaskan tugas-tugas kenegaraannya, seluruh waktu dan pikirannya hanya dihabiskan untuk menyenangkan Kuifei dengan cara apapun ia rela, sehingga keluarga yang Kuifei juga diangkat menjadi pejabat-pejabat yang penting. Tiga saudara perempuan Yang di dianugerahi gelar Putri Kekaisaran dan berbagai macam hadiah seperti kereta kuda, rumah pribadi dan perhiasan yang sama nilainya dengan kekayaan yang dimiliki Putri Ta Chong, kakak tertua Tang Ming Huang. Kemujuran yang dialami keluarga yang menimbulkan rasa iri pada setiap orang. Keharusan memiliki anak laki-laki tidak menjadi tren lagi di Tiongkok karena yang Fei yang meningkatkan kerabat keluarganya itu. Orang lebih suka memiliki anak perempuan yang diharapkan kelak dapat mengangkat derajat keluarga dengan menjadi menantu keluarga-keluarga bangsawan. Pada tahun 755, atas usul seorang pejabat yang bernama Lin Linfu, seorang gubernur militer dari suku utara, bernama An San menjadi sangat kuat dan dipercayai oleh Kaisar. Kaisar menyayanginya sampai-sampai menganggapnya putranya sendiri. An San memiliki kebiasaan yang aneh. Yaitu pada jamuan kerajaan, ia tidak bersujud kepada kaisar, tetapi hanya sujud kepada yang kuefei. Saat ditanya, ia menjawab bahwa ia adalah keturunan dari suku di utara, dan kebiasaan sukunya hanya menghormati ibu, bukan ayah. Mendengar itu, kaisar pun hanya tertawa dan memaafkannya. Berhasilan yang Kwifey meraih impiannya menjadi wanita paling berkuasa di Tiongkok akhirnya tercoreng oleh skandal cintanya dengan Andalusian. Ini dengan memanfaatkan hubungan gelapnya dengan Yang Fai, An Andalusian berhasil memperoleh kedudukan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan Yang Kuo Chung, sepupu Kwifey, merasa kedudukannya tersaingi. Yang Kocung akhirnya berhasil membujuk Kaisar untuk mengirimkan Anlusan ke perbatasan selatan. Kejadian ini menyulut rasa dendam di dalam hati Anlusan demi membalas perbuatan Yang Kocung itu. Anlusan menghimpun kekuatan pasukan Tartar. Tujuannya hanya satu merebut takhta kekaisaran demi memiliki Yang Kuefei.
4: 请不吝点赞
1: Halo semuanya, nih. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari
2: Cantika Putri. Terima kasih. Kemudian Anlusan mulai menentang kedaulatan pemerintahan Kaisar Xuanzong. yang memimpin pemberontakan di bawah Panji untuk menghancurkan pemerintahan Yang Kocung yang korup. Pemberontakan ini bernama Pemberontakan Ansei dan ingin membangun rezim Tayan. Saat pasukan pemberontak mendekati Chang'an, ibu kota Tang, Kaisar Xuanzong melarikan diri bersama seluruh isi istananya dan sepasukan tentaranya ke Sichuan dan saat mereka mencapai desa yang disebut lereng Ma Wei, pasukannya menolak untuk meneruskan perjalanan mereka meminta perdana menteri Yang Kuo Chung dan Yang Kuei Fei dieksekusi mati karena masalah yang mereka hasilkan mengakibatkan mereka harus kabur dari istana melarikan diri ke kampung. Atas nasihat seorang pejabat yang bernama Wei E, Kaisar menyetujui untuk mengeksekusi Yang Kuei Walaupun ia sangat mencintai Yang Kuei Fei karena hidupnya dan masa depan dinasti lebih penting kalau dibandingkan dengan seorang selir, seorang wanita, Yang Kuei pun mengerti keadaan ini. Walaupun sedih, ia tidak marah dan dendam. Karena besar cintanya kepada kaisar, maka ia pun digantung dengan seutas lendang putih oleh Kauli. Si. Walaupun ia sangat berkuasa, tetapi sang kaisar tidak bisa mencegah tragedi itu. Ia hanya bisa menutup matanya dan membiarkan air mata membasahi pipinya. Pemberontakan akhirnya dapat ditumpas. Kaisar pun kembali ke istananya, tetapi yang kuefei telah tiada selamanya.
1: Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International.
2: Sebas nasihat seorang pejabat yang bernama Wei E, Kaisar menyetujui untuk mengeksekusi Yang Kuei Fei. Walaupun ia amat mencintainya, tetapi karena demi eksistensi dan masa depan kerajaan yang dianggap lebih penting dibandingkan seorang selir, seorang wanita. Yang Kuei pun mengerti keadaan ini, memahaminya, walaupun merasa amat sedih, ia tidak marah dan merasa dendam. Karena besar cintanya kepada kaisar, maka Yang Kuifai pun digantung dengan seutas selendang putih oleh kaum Li Si. Walaupun sangat berkuasa, tetapi Sang Kaisar tidak bisa mencegah tragedi itu. Terakhir, pemberontakan dapat ditumpas, dan kaisar pun kembali ke istana, tetapi Yang Kuifai telah tiada selama-lamanya. Kehilangan Yang Kuefei membuat Kaisar merasa amat sedih. Ia menjadi tidak bergairah dan menderita insomnia, tidak bisa tidur. Sang Kaisar menjadi sangat menderita. Menurut legenda, datanglah seorang pendeta Tao menawarkan diri untuk membantu Kaisar. Sang pendeta mengatakan bahwa ia dapat berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Maka sang pendeta dari aliran Tao mulai mencari roh Yang kuefe di dunia orang mati. Akhirnya ditemukan Yang kuefe di sebuah pulau suci di dunia orang mati. Pulau itu dipenuhi bidadari dan Yang kuefe adalah yang paling cantik di antara mereka. Menerima utusan kekasihnya, ia cepat-cepat keluar kamarnya tanpa menggunakan banyak riasan rambut. Ia berkata kepada sang pendeta Tau, Tolong sampaikan pada yang mulia walaupun kehidupan di dunia nyata itu singkat Tetap di pulau suci ini waktu tidak terbatas Berikan setengah jepit rambutku padanya biarlah ia tahu bahwa cintaku untuknya Cinta ini tetap kokoh seperti emas yang menjadi bahan dari jepit rambut ini setiap hari ketujuh di bulan ketujuh sang kaisar selalu mengunjungi kuil umur panjang untuk berkomunikasi dengan permaisurinya. Sang Kaisar berdoa semoga bisa menjadi sepasang burung yang terbang di surga dan menjadi sepasang pohon yang berjalin di bumi. Di usianya yang ke-38 yang Kuifei memetik buah perbuatannya di tiang gantungan tapi hal ini tidak menghapuskan kemasyurannya sebagai wanita yang tercantik lagi pula berbakat dalam berbagai semacam kesenian memberi pertunjukan yang pernah tercatat dalam sejarah Tiongkok. Yang Kuefei sosok wanita jelita yang tercatat dalam sejarah Tiongkok ini merupakan salah satu tokoh yang paling penuh intrik di masa lampau. Dia adalah satu dari empat wanita yang tercantik dalam sejarah Tiongkok kuno. Kisah hidupnya diceritakan kembali dalam syair kuno dan drama yang paling terkenal adalah Chang Hen Ke atau Tembang Penderitaan Tiada Akhir yang dibuat oleh Pai sosok Yang Kuefei dikenal pula dalam sejarah Jepang dia disebut-sebut sebagai wanita yang luar biasa cantik sampai bisa menyurutkan kejayaan sebuah dinasti bunga pun malu karena kalah rupawan bila dibandingkan dengan Yang Kuefei cantiknya Yang Kuefei luar biasa dalam ke yang dibuat Pai itu mendeskripsikan rambut yang Kuefei seperti awan dan wajahnya secantik bunga Namun seperti yang dipaparkan tadi Skandal cinta Yang Kuefei dengan Anlusan membawa maut Kisah skandal ini juga selalu dipaparkan bila memaparkan biografi Yang Kuefei Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Ciaen.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri... ...dari Radio Taiwan Internasional... siaran bahasa Indonesia bersama saya... ...seperti biasa di hari Seninnya... ...dalam acara kampus... ...dalam acara kampus saya akan membawakan... ...beberapa berita mengenai dunia pendidikan... ...maupun mengenai informasi terkini mengenai Taiwan... ...dan di hari ini lebih tepatnya... ...ruang studio kampus saya tidak sendirian... ...melainkan saya kedatangan seorang tamu... ...alias teman juga sih... ...nah teman saya ini... ...boleh nggak sih perkenalkan diri dulu...
6: Halo, boleh dong, boleh. <laughs> ya, ya namanya
3: siapa ayo dong?
6: <laughs> oh ya nama nama saya Mario. Lalu apalagi nih yang mesti dikenalin?
3: Uh, mungkin nama kemudian uh, dari mana Indonesia
6: nya begitu? Oh hmm. oke. Okay. Uh, nama saya seperti yang saya bilang tadi Mario. Hmm. Saya hmm. berasal dari hmm. Jakarta. Oh oke. Okay.
3: Kemudian Mario di Taiwan saat ini uh, ngapain?
6: Saat ini saya sedang studi pendidikan uh, S3. S3 ya, yeah. wow! S3 di Taiwan, di universitas. Kalau kampusnya ini agak oh. uh, yang agak rumit ketika ditanya hal ini karena mm -hmm. uh, program S3 saya agak sedikit beda dan tidak ada di Indonesia gitu. Jadi, yang menyelenggarakan uh, programnya itu adalah... Akademia Sinika, oke. Okay. Akademia Sinika itu, kalau mm -hmm. di Indonesia, seperti LIPI oh. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), oke okay. gitu. Mm -hmm. Tapi karena mm -hmm. dia bukan universitas, jadi mm -hmm. tidak bisa memberikan gelar mm -hmm. akademik. Nah, mereka berkoordinasi, uh, bekerja sama dengan beberapa kampus, dan untuk program uh, S3 saya, mm -hmm. saya... Uh, Bekerja sama dengan kampus di Sinchu National Chautung University Oh jadi
3: Mario sendiri itu sebenarnya terdaftar di Tong gitu
6: Iya terdaftar di Chautung Tetapi kesehariannya di Akademia Sinika Iya, seluruh studi dan riset hmm. semua dilakukan di Taipei di Akademia Sinika Oh I see, tetapi Mario sendiri ini terdaftar di uh, Universitas
3: Uh, Chow Tong di Shinsu ya Ya nah, betul okay. Nah uh, kalau boleh tahu Mario dari Jakarta sebelumnya Sebelumnya itu uh, uh, ke Taiwan Itu ketika ambil S3 saja atau dulu sudah pernah ke Taiwan? Oh
6: saya datang ke Taiwan untuk studi S2 awalnya Oke okay, S2 oh, iya. uh -uh. Uh, Kemudian setelah itu lanjut ke S3 Oh berarti kalau dihitung-hitung
3: nih Mario sudah berapa tahun di Taiwan?
6: saya sudah nanti September sudah 7 tahun. Wah,
3: tujuh tahun juga bukan merupakan waktu yang singkat juga ya buat seorang Mario. Nah, kalau mau di kalau boleh tahu nih ya, kita kepo-kepo sedikit nih. Mengapa sih kok bisa milihnya kok
6: Taiwan gitu loh? Oh. Eh, sebenarnya kalau ditanya kenapa Taiwan Hmm. karena mungkin karena sudah jalannya sih <laughs> karena awalnya <laughs> tidak pernah terpikir sama sekali tentang Taiwan oke okay. gitu jadi uh, sebelumnya saya mau ceritakan mm -hmm. uh, studi saya dulu oke okay. nah waktu saya uh, studi S1 itu di uh, Semarang mm -hmm. di Universitas Diponegoro kemudian saya melanjutkan S2 di ITB. Wow ITB. Ya. Nah ketika studi di ITB mm -hmm. ada promosi pendidikan dari Universitas di Taiwan. Mm -hmm. Kemudian saya pikir ya cobalah, coba mm -hmm. aja semua. Mm -hmm. Saya tidak terlalu mau uh, menjadi uh, saya tidak mau pemilih gitu, mm -hmm. karena memang inginnya sekolah keluar negeri. Wow. Nah, hmm. setelah itu saya setelah saya kirim uh, for, uh, aplikasi pendaftaran hmm. dan ternyata diterima hmm. dan dapat beasiswa hmm. uh, dan itu cukup jadi ya sudah. Jadi, jadi saya datang ke Taiwan, ke Taiwan. Berangkat ke Taiwan.
3: Uh, kalau boleh tahu ya, oh bagi teman-teman juga nih bagi pendengar-pendengar kita juga ya kalau misalkan ingin melanjutkan pendidikan di Taiwan itu sebenarnya untuk pengajuan pendaftarannya itu susah gak sih?
6: setahu saya ka, uh, hmm. tujuh tahun yang lalu ya hmm. kalau, ini, kalau tahun ini kalau tahun-tahun terakhir hmm. sepertinya sih bisa uh, sepertinya lebih mudah Se dan Saya kira itu tidak terlalu sulit karena pertama persyaratan hmm. uh, waktu di zaman saya itu persyaratannya hanya dokumen jadi saya hanya mengirim dokumen hmm. dan tidak ada wawancara hmm. dan nah, kampus hanya menyeleksi dokumen saja jadi kita tinggal mempersiapkan segala semuanya dengan baik hmm kemudian kirim ke Taiwan dan kita tinggal terima, tunggu hasilnya hasil pengumumannya
3: gitu. oh, Oke. Okay. dan uh, ada gak sih beberapa kategori misalkan kriteria nilai misalkan nilainya harus, IPK-nya harus berapa, ada gak sih kayak misalkan batas uh, minimalnya gitu loh, istilahnya kalau ngomong kasarnya kalau misalkan kayak Yunus gitu ya yang i, yang rata-ratanya cuma tujuh misalkan, bisa apply gak sih untuk masuk ke pendaftaran uh, ke Taiwan
6: uh, Mungkin agak berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia hmm. karena menggunakan sistem IPK dari 0 sampai 4 iya. hmm. Tidak menggunakan nilai 0 sampai 100 Betul. gitu kan hmm. Nah berdasarkan pengalaman saya hmm. IPK minimal 3 itu sudah oke okay. Oh, bisa ngajuin, iya, eh, oh, wow.
3: gitu. mm -mm, Berarti iya, 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 lebar mm -hmm. oh yeah,
6: saya kira ya saya iya, 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 Rasanya IPK3 mungkin tidak terlalu sulit saat ini untuk dicapai di Indonesia ya iya. Rasanya ya atau <laughs> tahu aslinya sekarang gimana Oke okay.
3: jadi uh, banyak juga sih teman-teman Juga teman-teman Indonesia yang ke Taiwan yang mengambil S2, S3 Mereka juga mengaku bahwa mereka itu mengenal Taiwan setelah mereka mengajukan beasiswa Sebelumnya itu uh, di benak mereka Taiwan itu uh, masih bingung nih Taiwan atau China Taiwan atau Thailand Taunya Taiwan itu uh, FC misalnya misalkan Nah kalau Mario sendiri Kalau misalkan sebelum mengajukan uh, Pendaftaran S2 Kalau ngomongin Taiwan tahunnya apa?
6: Saya, ya, saya kira Saya sama dengan rata-rata Mahasiswa Indonesia <laughs> pada waktu itu ya ah. Jadi mengenal Taiwan ya dari FSU aja gitu dan tidak pernah terpikir bahwa Taiwan memang punya uh. kualitas pendidikan yang uh, yang cukup baik mm. di di Asia di kawasan Asia gitu. Okay. Jadi tidak pernah masuk dalam daftar uh, uh. daftar list. daftar list saya gitu. Daftar keinginan saya pun tidak pernah uh, uh. dan mungkin Taiwan uh, hmm. informasi mengenai Taiwan dan negara Taiwan hmm. juga kurang banyak pada waktu itu gitu. Hmm. Tapi sekarang mungkin sudah berbeda karena hmm. sudah lebih banyak alumni dari alumni-alumni Taiwan hmm. dan sudah lebih banyak promosi gitu. Hmm. Oh, Jadi uh, Mario uh, dari
3: Indonesia datang ke Taiwan Nah kalau boleh tahu nih, pertama kali saat Mario datang ke Taiwan Itu tuh ada gak sih yang namanya itu uh, culture shock lah Atau mungkin orang bilang itu tidak terbiasa lah Atau mungkin kangen dengan rumah lah Ada gak sih kebiasaan di awal saat Mario datang ke Taiwan? Ada gak sih perasaan seperti itu? Atau biasa-biasa oh. saja gitu loh?
6: Oh kalau terlebih kepada kebiasaan perbedaan budaya ya yeah. Karena dari sejak lulus uh, SMA saya kan sudah merantau mm -hmm. Dari Jakarta ke Semarang kemudian ke Bandung Jadi kalau masalah uh, adaptasi, kangen, oh. kangen dengan orang tua itu mm -hmm. sudah terbiasa gitu Dan mm -hmm. untuk masalah adaptasi juga sudah terbiasa Cuman salah satu hal yang paling kaget adalah mm -hmm. Karena saya harus sharing kamar Kemudian sharing uh, hmm. kamar mandi juga Oke, okay, kamar mandi di luar Kamar hmm. mandi di luar dan hmm. itu cukup
3: syok gitu Oh iya, uh, sebelumnya shock. kalau di Indonesia enggak sharing kamar mandi?
6: Kamar mandinya Oh, sharing kamar mandi cuman kan kita terbiasa misalkan uh, sudah Oh ngekos gitu maksudnya Iya, kalau ngekos kan biasanya keluar kamar uh, Uh, lebih sedikit, oh, gitu, iya, iya, dan iya. apa namanya kamar mandinya tertutup, <laughs> kamar mandinya tertutup. Oke penghuninya lebih sedikit, lebih sedikit lah. dan kalau di kampus itu kamar mandinya hanya ditutup gorden, gordennya pun kadang transparan. Jadi oh ya agak gak ada pintu, ad pintu pun tran... seingat sa... seingat saya itu gorden
3: itu di N, di mana di di kampus S2 yang pertama kampus di mana S2 di mana di mana di mana
6: itu uh, itu di NTUST, NTUST. Dan itu di Do, di asrama yang lama jadi mungkin masih belum baru gitu okay. bahkan ada salah satu lantai yang uh -uh. ada pintu tetapi pintunya transparan gitu dan oh, bagi wow. saya itu agak-agak nggak uh, nyaman gitu karena konsep orang Indonesia kan tidak terbiasa gitu Iya
3: yeah, iya yeah. oh berarti NTUST itu adalah National Taiwan University Science and Technology oh, Science Oke okay, NTUST jadi itu adalah merupakan salah satu uh, perguruan tinggi ternama di Taiwan dan si Mario ini kebetulan mengambil S2-nya itu di NTUST sebelum ia harus pindah ke Akademia Senika dan uh, menurut penuturan dari seorang Mario mengatakan bahwa asrama NTUST untuk S2-nya itu WC-nya itu
6: tidak ada maksudnya ditutup gorden begitu ya, ya kain gorden eh, iya yang dulu ya <laughs> tapi sekarang setahu saya sudah dihancurkan dan mereka akan buat yang baru tapi tidak tahu
3: iya sih ya tapi kalau tapi kemudian
6: uh, uh. karena saya juga punya pengalaman keliling uh, Taiwan gitu ya mm -hmm. uh, dan pernah tinggal uh, bermalam di mm -hmm. salah satu sekolah mm -hmm. dan rasanya memang itu kebudayaan Taiwan karena di kamar mandinya itu pun, hmm. itu hanya
3: gorden juga,
6: bukan gorden itu pintu, tapi bukan pintu full gitu. Jadi, pintunya oh, setengah gitu, iya,
3: iya, 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 iya,
6: pintu setengah yang... Oh, gampang ya. dibuka, uh, dibuka, dilewatin, oke oke oke. Jadi uh, uh, uh. rasanya memang itu seperti... budaya Taiwan gitu. Oh. Rasanya ya.
3: Soalnya Yunus dulu waktu masih zaman zaman kuliah juga di Taiwan itu uh, kamar mandinya itu ada ini sih, ada pintu sih. Ya, Maka Yunus gak gitu ngerti ketika Mario bilang itu ah, ditutup okay. gordeng. Jadi uh, kalau Yunus pikir itu seperti uh, apa uh, wajib militer. Kalau orang Taiwan wajib militer kan oh, Kalau mandinya nah. harus bareng Jadi mesti satu ruangan tidak ada pintu Mesti mandi bareng okay. Jadi ya bayangan itu seperti itu oh, Tapi nggak okay. nyangka ternyata masih ada yang seperti itu di Taiwan Nah kalau sudah Berarti itu kan S2 nih yeah. Nah kalau S3 nya gimana?
6: Oh Kalau ah. S3 nya mm -hmm. lebih nyaman sih Karena mm -hmm. uh, Saya berafiliasi langsungnya Ke pa ke Akademia Sinika Betul. Jadi kita tinggal Di saat itu uh, uh, asrama dan itu single single dorm oh dan jadi di dalam kamarnya itu sudah full furnis dan kamar mandi di dalam jadi okay. sudah seperti sudah apartemen
3: apartemen ya uh. wow jadi uh, yang pertama Mario bilang tadi kan uh, mungkin yang uh, yang Mario harus adaptasi itu mengenai hal seperti itu hmm. ada nggak sih misalkan hal lain misalkan makanan lah atau oh. mungkin dengan banyak yang mengaku pertama kali ke Taiwan tuh agak bingung soalnya uh, semuanya mandarin, diajak ngomong Inggris nggak bisa. Jadi agak sedikit kagok gitu loh. Ada enggak sih pengalaman serupa gitu?
6: Oh, peng uh, ada ada hmm. pertama saya, uh, saya kira ada dua lagi. Yang pertama soal ya, makanan. Betul. Buat lidah orang Indonesia semua makanan di hmm. Taiwan itu adalah uh, Mm -mm. Gak ada rasa gitu Hambar Itu rasanya hambar <laughs> Pertama kali datang ke Taiwan itu rasanya hambar mm -mm. Uh, Padahal mm -mm. setelah lama saya tinggal di Taiwan Betul. Saya tahu mm -mm. tempat saya pertama kali datang itu Di kampus NTUSD itu mm -mm. Salah satu kampus yang kantinnya itu Makanan di kantin itu paling ada rasa di Taiwan <laughs> Dibandingkan kampus lain, uh -huh. rasanya lebih itu hambar lagi, lebih hambar lagi. Okay. Jadi, bisa bayangkan? Uh, iya, bagaimana? Uh, bagaimana? Hambanya rasa Taiwan ya? <laughs> karena mereka tidak uh. Uh, rasa makanannya kan tidak sekuat makanan merasakan di, di Indonesia itu. Yang pertama, yang kedua adalah... Uh. Karena uh, saya tidak bisa bahasa Mandarin sama sekali pada waktu itu, mm -hmm. dan bahasa Inggrisnya juga masih uh, masih belum terlalu fly, uh, baik. Mm -hmm. uh, jadi uh, agak sulit untuk punya berteman dengan membangun relasi dengan teman-teman Taiwan pada awalnya. Oh gitu. gitu. Tapi sekarang udah oke okay dong. Sekarang sudah oke. Sekarang karena Uh, seka, uh, hmm. di off, uh, di lab saya sekarang di laboratorium hmm. saya yang sekarang itu rata-rata foreigner rata-rata orang luar negeri, orang luar negeri ya. Ya. jadi hanya ada mungkin hanya sepertiga orang Taiwan sisanya orang luar negeri semua jadi hmm. lebih bisa ngeblend sih oh oke okay, oke okay. Yunus ngerti
3: jadi uh, kalau sudah melewati tujuh tahun ini bagi Mario juga tidak mudah tidak gampang ya tidak mudah dan, dan tidak susah mm. gitu loh, jadi ya lewat saja tujuh tahun ini.
6: Ya, pertama pada akhirnya saya kenapa bisa tujuh tahun? Karena tentunya nyaman, yeah. nyaman dengan mm -hmm. segala transportasi dan layanan mm -hmm. kesehatan khususnya di mm -hmm. Taiwan. Mm -hmm. Dan pada dasarnya walaupun kita tidak bisa mandarin dengan baik, mm -hmm. selama kita berusaha untuk mm -hmm. uh, tetap bisa bertahan hidup di sini, karena orang-orangnya sangat... Uh, helpful, Kamu sangat, bantu sangat ya. Sangat mudah mau ada keinginan untuk menolong gitu. Oh,
3: Walang. jadi jadi itulah yang membuat Mario meskipun pada awalnya merasa kayaknya, waduh, asing banget kan dari bahasa juga berbeda sekali, ya, betul. tulisan juga beda sekali, ya, tetapi bisa betah tujuh tahun. Iya. Hmm. Jadi ada nggak sih kemungkinan gitu loh kalau misalkan uh, kalau untuk Mario sendiri nih, untuk saat ini tuh lebih kangen Indonesia atau kangen Taiwan? Ayo, kalau misalkan saat ini Mario bilang, Yunus kasih tiket pulang ke Indonesia. Oh, kalau dikasih tiket <laughs> pasti
6: mau pulang ya. Tapi nggak balik tapi gak balik ke Taiwan
3: lagi loh. Oh, mikir. Mm, iya. <laughs> Susah ya. Nah, karena
6: masalah kenyamanan hmm -hmm. saya saya lebih nyaman e, Taiwan ini masalah e, cukup sangat nyaman untuk untuk hidup. Iya. Yeah. Jadi dan biaya hidupnya kalau menurut saya pun hmm. tidak ha, enggak nggak enggak tinggi-tinggi banget. Satu kali dari Jakarta lah mungkin pusat kota Jakarta gitu dan hmm. di kalau saya bandingkan biaya hidup dengan kenyamanan saya kira saya akan pilih kenyamanan di Taiwan gitu. Betul. Cuman masalahnya terbalik ya. lagi sebagai seorang Indonesia, lidah Indonesia. Ya. dan banyak juga tempat-tempat yang sebenarnya lebih bagus di Indonesia. Saya tetap pengen uh, pengen pulang, pulang Indonesia, lah. pulang untuk
3: liburan lah. Oke, okay. jadi yang namanya uh, masih kangen lidah Indonesia ya, betul, tetap betul. aja orang Indonesia harus ya, pulang betul. juga ke Indonesia. Betul, ya, gak sih? Ya Yunus juga akui juga sih kalau misalkan yang Mario bilang tentang kenyamanan, efektivitas dan efisien nih, Taiwan merupakan negara yang cukup memberikan transportasi lancar. Kemudian juga aman Gak perlu Oke. takut kan kemana-mana kan kalau ke Taiwan Iya betul
6: uh, bahkan perempuan jalan uh, jam 12 malam pun uh, Saya gak pernah lihat ada Dan gak pernah ada dengar berita digangguin gitu Karena di iya sini sih. kan hal kecil pun dijadikan berita, berita ya iya, iya. Uh.
3: <laughs> Jadi memang proporsinya memang lebih sedikit Dan bahkan itu sangat tipis sekali betul, Jadi betul. yang namanya keamanan Kemudian juga kalau kebersihan bagaimana Taiwan?
6: Kebersihan mm -mm. uh, Kalau ya kotanya lah Tata oh. kotanya kalau dari kotanya bersih dan mungkin agak lebih, agak lebih ribet dalam sampah ya. Karena mereka punya penggolongan sampah tuh banyak bener gitu. Iya, <tuh>
3: iya, iya. Ya. Oke deh, oke deh. Ya, para pendengar sekalian jangan kemana-mana ya. Karena pembahasan ini akan Yunus lanjutkan. Tetapi di pekan mendatang dalam acara kampus. Dan Yunus akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mario. Ini perihal mengenai mungkin ketika dia dahulu di Indonesia bagaimana. Kemudian juga bagaimana di Taiwan. Apakah nanti ke depannya nih Mario akan stay di Taiwan. Apakah harus pulang ke Indonesia ya teman-teman kita bersuah lagi di pekan depan dalam ansara waktu yang sama saya Yunus Hendri, saya Mario kita bersuah lagi di pekan depan, sampai jumpa bye-bye